0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Genius Talk, votre podcast sur l'entrepreneuriat de demain. Aujourd'hui, je reçois Marie-Michelle Vassiliou, une femme aux nombreuses casquettes qui jongle entre sa vie de consultante freelance et son rôle d'enseignante dans différentes structures d'enseignement supérieur. Toujours en quête de nouveautés, elle va se confier dans cet épisode sur ses diverses activités, sur sa vision de l'entrepreneuriat peu commune et sur son inspirante philosophie de vie en général. Alors installez-vous confortablement, n'oubliez pas vos pop-corns et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est parti Bonjour marie Michel, merci d'être avec moi aujourd'hui. Euh, je vais dresser votre portrait rapidement, puis je vous donne la parole juste après. Donc vous êtes une femme, entrepreneuse, une enseignante, une mère. Vous vivez entre Paris, Reims et Rouen. Euh, vous multipliez les interventions, vous détestez vous ennuyer. Vous adorez découvrir de nouvelles choses, multiplier de nouvelles expériences. Bref, vous êtes sur tous les fronts et vous vivez une vie à 100 à l'heure. Euh, avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail que euh, ma présentation un peu sommaire euh, Présentez votre parcours et vos activités.
1: Oui, bonjour Juliette, déjà un grand merci de m'avoir invitée, euh, aussi merci euh, pour la description euh, qui, est, euh, qui est assez, euh, assez complète, j'ai tendance à dire ce que je retiens c'est euh, effectivement le côté euh, ne jamais s'ennuyer, tester plein de choses, donc en fait moi je suis consultante, je suis prof dans différentes écoles sur des matières euh, aussi diverses que la stratégie, l'innovation, le design thinking, l'entrepreneurship, qui est vraiment mon grand, grand dada. Euh, effectivement, entre plusieurs villes, euh, euh, voilà. -ce que... Alors, j'ai des activités qui n'ont rien à voir aussi, euh, euh, voilà, être mentor hein, de gens qui ont envie de se lancer, ça aussi, c'est une de mes grandes passions. Donc voilà, je dirais que ça recouvre
0: beaucoup d'activités. Donc, vous êtes en freelance dans le, dans le consulting. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, euh, d'une part, de vous lancer dans l'entrepreneuriat avant toute chose et plus particulièrement dans ce domaine qu'est le consulting Et est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistent euh, à la fois vos missions, euh, quels seraient vos types de clients euh, et à quoi ressemblerait une journée type, même si j'imagine que euh, <rire> d'une à l'autre, elle ne se ressemble pas vraiment mais, euh...
1: Oui, alors, euh, alors pourquoi est-ce que je me suis lancée à mon compte En fait, ce n'était euh, pas du tout un choix, en fait. C'était euh, lié aux circonstances. Donc, en fait, je suis quelqu'un qui réagit énormément aux circonstances. Euh, J'ai toujours tendance à dire qu'on euh, est entouré d'opportunités, il suffit de se baisser, de les ramasser. Pour qui euh, veut prendre le risque, pour qui euh, a l'audace de le faire et qui, qui, qui n'a peur de rien, presque. Euh, en fait, moi j'étais dans un parcours très classique dans les entreprises, des grosses entreprises, des très beaux postes d'ailleurs dans ces entreprises comme Alcatel où j'étais en charge de, du département de la validation des terminaux euh, ou bien en charge du business dev euh, au marketing chez SFR CGTEL. Après j'ai rejoint une startup et en fait la startup a fermé certains bureaux au bout de deux ans et euh, je me suis retrouvée euh, à me poser la question mais qu'est-ce que j'avais envie de faire maintenant et quand je cherchais du travail de manière très classique, euh, les postes que l'on me proposait ou euh, que, que, que je voyais euh, ne me donnaient absolument pas envie. Pourquoi Parce que beaucoup trop linéaire ou en tous les cas beaucoup trop euh, euh, mono pas monotage mais mono secteur, etc. Et, euh, et en fait, un jour, j'ai rencontré une, une autre startup avec quelqu'un qui vraiment euh, que je ne saurais trop remercier qui euh, m'a dit en fait. Euh, 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 le, le poste qu'il vous faudrait c'est le mien et le mien n'est pas disponible parce que vous avez une composante internationale et on voit bien que vous aimez toucher à tout et euh, au bout d'un moment vous vous ennuyez. Et en fait je, vraiment je le remercie parce qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui est qu'effectivement au bout d'un moment je m'ennuie. J'adore toucher à plein de choses, j'adore explorer des nouveaux domaines, apprendre de manière constante. Et, euh, et en fait, à partir de là, c'est euh, au travers du réseau, alors encore une fois, l'importance du réseau, euh, des amis qui m'ont dit « Mais Marie-Michel, pourquoi est-ce que tu ne te mets pas à ton compte ?» Et c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Et euh, je me suis dit, après tout, pourquoi pas Et grâce au réseau, encore une fois, j'ai eu ma première mission, euh, qui était une mission autour du, de l'usage de du SMS dans les campagnes marketing, et c'est comme ça que j'ai enchaîné d'une mission à l'autre euh, dans des secteurs très, très différents, que ce soit euh, l'entertainment, voilà, le, le, l'assurance, etc. Donc, euh, voilà comment je me suis retrouvée, en fait, finalement, à mon compte. Et c'était euh, il y a plus de 15 ans pour la première entreprise. Et ensuite, j'ai monté une deuxième entreprise en 2009 avec deux associés autour de la propriété intellectuelle. Et là encore... Euh, une opportunité que j'ai saisie et puis euh, de travailler avec des gens que j'adore. Donc, euh, voilà comment les choses se sont faites, tout naturellement. En
0: fait. Et la nouvelle entreprise que vous avez lancée, elle a engendré la clôture de la précédente Non, non, non,
1: non les deux sont actives. Très bonne bon. question. Les deux sont actives, en fait. Euh, après tout, euh, euh, on peut créer une entreprise sans vouloir sa rentabilité à tout prix. ou en tous les cas, être rentable, certes, mais euh, sans nécessairement avoir envie de la faire croître. Et en fait... Euh, euh, à l'époque, c'était oui, voilà, c'était de se faire plaisir, euh, de, de, de gagner de l'argent, etc. Et en fait, j'ai eu un, un, comment un, un parcours qui a été freiné euh, d'un seul coup euh, par euh, le stress, en fait. J'ai vécu un, un fort moment de stress lié à une mission, euh, on va dire, très intense, euh, dans laquelle j'étais face à mon ordinateur, je travaillais matin, soir, je dormis plus beaucoup, qui a déclenché, en fait, un, un cancer et euh, voilà, il y a des, des parcours de vie qui peuvent être euh, négatifs et d'autres euh, positifs dès lors qu'on arrive à regarder le côté positif et je pense que ce cancer a été la, la meilleure chose qui pouvait m'arriver puisque ça m'a forcé à ralentir, à me demander ce que j'avais envie de faire par la suite et surtout, surtout, de faire des, des choix, de, de trier tout ce que je faisais je faisais énormément de, 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 de choses parce qu'on me les proposait, j'adorais, j'étais lancée, je ne me posais pas. Alors que maintenant, c'est vraiment tout ce que je fais est lié à, à des envies, des choix de vie, euh, voilà. Donc, euh, j'ai voilà. gardé les deux entreprises et, et voilà, je continue à, à faire du conseil ou à, à faire appel à mes associés euh, qui, d'ailleurs, donnent de leur temps pour les étudiants, pour les startups, etc. Donc, euh, voilà. Vous êtes à la tête de combien d'employés, de, combien du coup, là Oh, dans, alors, dans la première, toute seule. Donc, ça, c'était d'ailleurs un... La question, c'est une très bonne question. La question s'est posée, euh, justement, au début de l'entreprise. Euh, je l'avais montée structurellement pour pouvoir recruter. Et quand je cherchais euh, des associés ou bien des employés, euh, ce qui m'avait marqué, c'est que les gens me parlaient euh, plus des avantages sociaux qu'ils allaient avoir plutôt que de la passion des, des projets. Et je m'étais dit, euh, ah non, 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 ça, euh, pas pour l'instant. Et en fait, in fine, euh, quand je voyais d'autres monter en nombre de personnes dans l'entreprise, euh, quand j'ai eu mon cancer, le fait d'avoir été toute seule, en fait, ça a été un, un gros avantage parce que j'ai énormément travaillé, euh, parce que, voilà, j'adore, pour moi, c'est pas du travail, c'est de la passion, mais surtout, j'ai pas eu à gérer les autres. Et l'autre entreprise, en revanche, nous sommes trois, avec deux associés, euh, et on travaille euh, sur des projets qui nous passionnent, euh, voilà, faire de la valorisation de portefeuilles, euh, du due diligence sur des portefeuilles de brevets. Euh, voilà, donc en fait, dans la première, je suis toute seule, dans la deuxième, je suis avec
0: deux associés. D'accord, et donc du coup, globalement, vos, vos missions, là vous dites euh, développer par exemple des portefeuilles, concrètement, euh, ça consiste en, en quoi Alors, pour l'entreprise qui euh, gère des portefeuilles de brevets, Très concrètement,
1: on a. Alors, prenons du plus simple, en fait, on va commencer. Euh, vous êtes une start-up ou bien vous n'êtes pas monté en start-up, vous avez une idée, euh, une idée euh, de, de résolution de problématiques. La question qui va se poser, c'est est-ce que cette idée que j'ai ou cette solution que j'ai à cette problématique, est-ce qu'elle nécessite ou pas de se protéger par euh, un brevet donc, ce que l'on fait, c'est qu'on on discute avec ces startups hein, ou avec ces, ces idées qu'ont certains entrepreneurs pour voir s'il faut la protéger ou pas. Donc, on leur fait des recos. Donc, ça, c'est un premier contact qu'on fait très brièvement de manière à ce qu'ils ne perdent pas de temps ou d'argent sur cette première partie. Et ensuite, si effectivement il y a matière à breveter, on les aide à rédiger le brevet. Euh, et après, on travaille avec des... Euh, Comment dire des, des avocats conseillers en propriété intellectuelle plus que on n'est pas euh, euh, on n'est pas euh, comment dirais-je avocat sur cette partie là donc on rédige pour la partie euh, technique euh, ça c'est sur euh, une première un premier type de mission ensuite on a d'autres missions qui sont euh, une entreprise qui souhaiterait en, en racheter une autre on peut faire du due diligence à savoir examiner le portefeuille de brevets de la société que la personne ou l'entreprise cherchent à acheter, donc ça on, on regardera les brevets, on les classifiera, on verra la valeur ajoutée qu'ils peuvent avoir au sein de cette nouvelle entreprise, on regarde la durée de vie, est-ce que ça a une, une valeur en termes de durée de vie qui reste sur les brevets, plus qu'un brevet a une durée de vie de 20 ans, et puis après on pourra faire des recommandations à savoir compléter par un certain type de, de brevet, de domaine d'activité, donc ça c'est euh, pour la problème, euh, enfin, ça c'est pour l'activité la, brevet et dans le cadre du conseil ça va être d'autres choses c'est à dire euh, typiquement c'est euh, une entreprise qui se pose la question de, du transfert de la connaissance ou augmenter la connaissance ou se réorganiser euh, ou réorganiser ses équipes surtout quand il y a des deux départements donc euh, deux entreprises qui fusionnent et à ce moment là ce que je ferai c'est je vais travailler avec des outils comme le design thinking de manière à faire travailler sur euh, les process, regarder s'il y a des duplications, et puis euh, imaginer des nouveaux services, euh, des nouveaux axes de développement, donc euh, ce genre de choses, ou bien euh, d'autres missions qui vont être euh, quel type de service euh, ou d'idées que euh, l'entreprise pourrait être amenée à développer pour euh, accro accroître son portefeuille d'idées.
0: Donc, des missions très différentes, Vos en fait. types de clients, c'est quand même globalement des, des petites start-up qui cherchent à, à se développer et euh, à bénéficier d'une un, globalité de conseils pour euh, croître et, euh, et, et grandir, en fait.
1: Non, non, non. Ça, là, en l'occurrence, les deux, les deux missions type,
0: en l'occurrence, de travailler sur euh,
1: deux, deux départements, par exemple, qui vont fusionner. C'est une, une grosse entreprise. Euh, D'autres qui vont être, par exemple... Euh, de, de, de réfléchir, par exemple, à un nouveau, euh, à un nouveau site euh, institutionnel, en migrant tous les sites des, des, des autres départements ou des autres types d'idées, en fait, c'est une grosse entreprise aussi. Donc, euh, ça peut être petite et grande, en fait.
0: Ok. Bon, c'est intéressant dans la diversité, quoi.
1: <rire> oui, exactement. Toujours ça, toujours ça, Juliette.
0: Comment est-ce que vous conciliez votre vie d'indépendante et de chef d'entreprise et vos activités d'enseignante dans les diverses structures dans, les, dans lesquelles vous intervenez Alors, en fait, j'aime ai, à dire
1: que l'un nourrit l'autre, en fait, et, et vice-versa. Donc, euh, déjà, ce que j'adore, c'est... Euh, bon, l'enseignement, c'est une passion. J'ai découvert assez tard, en fait. Hein. J'ai commencé à donner des cours il y a, il y a à peu près quatre ans. Et, euh, et chaque fois, le, lors du, du premier cours, j'aime à dire qu'en en fait, les étudiants ne sont pas des étudiants, euh, c'est euh, voilà, des, des pré-professionnels, euh, puisque finalement, on est tous étudiants, on aime tous apprendre, euh, voilà, la différence avec un étudiant, c'est qu'il ne gagne pas encore d'argent, mais qu'il va en gagner, ou en tous les cas, il va rentrer dans un domaine euh, après euh, de l'entreprise ou de la start-up, donc ça, euh, voilà, ça, me, ça me force à être toujours au, au niveau à jour de tout. Et puis, quand on, on a des, des missions, en fait, tout ce qu'on a euh, comment mis à jour au travers des enseignements se retrouve dans l'entreprise. Et en revanche, quand je suis dans l'entreprise, les problématiques que je traite ou que je rencontre, en fait, je les réinjecte dans mes cours hein, en tant euh, qu'exemple qu euh, du type de problématiques euh, qu'on peut rencontrer. Et euh, ce n'est pas tout le temps euh, des problématiques euh, euh, de, de comment dire, euh, techniques en fait, de hard skill. Euh, moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est aborder les, les sujets comme le soft skill, c'est-à-dire l'audace, euh, oser faire, oser imaginer, oser euh, s'exprimer, oser etc. Parce que finalement, tout le monde peut apprendre. Hein. Il n'y a pas qu'à l'école où on peut apprendre. On peut apprendre au travers des MOOC, au travers de des différentes situations et en fait moi ce que j'aime à pousser que ce soit envers l'entreprise ou envers l'enseignement le, le, c'est tout ce qui va être l'expérimentation
0: et notamment en utilisant les soft skills. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si si je comprends ce que vous voulez dire euh, et du coup d'un point de vue un peu plus euh, technique entre guillemets je dirais euh, je pense à l'emploi du temps concrètement euh... Euh, pour justement concilier les, vos deux activités Est-ce que, euh, par exemple, les structures dans lesquelles vous intervenez vous imposent euh, des, euh, euh, des, des cours à des jours précis et donc vous adaptez votre activité d'indépendante à euh, votre activité d'employé salarié euh, Comment ça se passe à ce niveau-là
1: Oui, alors la, la priorité, c'est toujours les cours. Enfin, pas la priorité. Oui, la priorité sur l'agenda, c'est toujours les cours. En l'occurrence, je connais déjà mon agenda euh, en termes de cours jusqu'à fin mai. Euh, et après les missions se greffent sur les jours où je n'ai pas de cours, euh, ou bien les matins, etc. Donc ça, un, ça a été d'ailleurs un très très grand changement avec euh, l'enseignement le, le, à distance, puisque euh, je préfère le face à face, c'est clair, je préfère voir les étudiants et être en interaction, mais en revanche ça, ça a permis de s'organiser complètement différemment. C'est-à-dire, avant, lorsque j'étais en déplacement pour une demi-journée de cours, je ne pouvais pas prendre de mission sur cette autre demi-journée. Alors que maintenant, c'est des journées qui sont très, très chargées. Euh, pourquoi Parce que j'arrive à faire du conseil le matin et de l'enseignement l'après-midi. Donc ça, ça a changé beaucoup de choses. Mais euh, oui, donc le, le calendrier, euh, euh, ce sont les cours. Et puis après, s'il y a des missions, effectivement, elles, elles, passent, elles remplissent les, les, les vides. Hein. Pas que qu'il faille les remplir, mais c'est comme ça que ça s'organise, en tous les cas, en termes d'agenda.
0: Est-ce que vous envisageriez en tant qu'enseignante de faire travailler vos, vos étudiants sur des problématiques qui vous, sont, qui vous sont posées par vos clients, à titre d'indépendante justement
1: Alors, euh, je ne l'ai jamais fait sous cette sous cette, sous cette, sous cette de cette manière. En revanche, ce que je sais, c'est ce que les entreprises recherchent chez, chez les, les nouveaux embauchés, j'ai tendance à dire. Euh, pour prendre un exemple, dans tous mes cours, on travaille, on aborde les tendances, on aborde des, des thématiques qui sont des thématiques que recherchent les entreprises. Donc, ce que j'aime euh, à penser, c'est qu'en en fait, euh, connaissant euh, les, les, ce qu'attendent les entreprises, c'est que je les fais travailler lors des cours, de manière à ce qu'ils puissent ensuite valoriser ce qu'ils ont fait euh, lorsqu'ils sont interviewés ou lorsqu'ils recherchent du travail. Et je reçois souvent des messages, euh, euh, là je pense à un cas particulier qui était euh, dans, dans, un, dans, dans une école, qui était en l'occurrence à SAS, où on avait travaillé sur management, le management et j'avais demandé à ce qu'ils interviewent des managers pour discuter de ce qu'était le management avant et après le Covid. Et en fait, une étudiante m'a envoyé un message en me disant qu'elle avait trouvé un, un, un stage grâce à ça. Pourquoi Parce qu'elle avait abordé des, des questions qui sont des questions que se posent les entreprises à savoir comment manager différemment cette période de Covid. Donc, je pense qu'effectivement, ce n'est pas juste de l'enseignement descendant, c'est des mises en situation dans des réalités euh, d'entreprise. Tout, tout interagit, en fait, finalement. Exactement, exactement. Et euh, alors, dans les cours d'entrepreneurship... Euh, effectivement, là, on a, on, dans le cadre du master, donc, euh, je suis sur un projet transversal, donc le Capstone Project, qui est euh, d'aider des, des, des futurs entrepreneurs hein, donc, qui ont rejoint le master de monter leur, euh, leur startup, en fait. Euh, certains sont arrivés avec des idées, d'autres ont, ont fait émerger des idées euh, durant ce semestre, d'ailleurs. Mais euh, après, rien n'empêche de, de les faire travailler avec des entreprises, etc., une des choses que je fais beaucoup, c'est j'adore mettre en relation. Donc, un étudiant qui a une idée, un étudiant qui cherche un contact, etc. Une entreprise qui cherche un type de profil, etc. Euh, une des choses que je fais très, très volontiers, c'est ouvrir mon réseau. Euh, et en fait, se passent beaucoup, beaucoup de choses lorsque je fais ça. À savoir, l'étudiant euh, est ravi de rencontrer un professionnel. Le professionnel de pouvoir échanger et d'être un petit peu mentor temporaire, ponctuel d'un étudiant, et en fait ça, fait, ça fait circuler une énergie positive qui développe l'audace, qui développe la bienveillance, etc. Donc, à terme, effectivement, j'ai des idées de, de pouvoir effectivement croiser étudiants et entreprises beaucoup, beaucoup plus tôt, mais ça, ça sera... La période n'est pas facile, et je pense qu'effectivement, il faut que tout le monde échange au travers de, des contacts.
0: Bon, sinon, il y a des thèmes donc, qui sont très en vogue en ce moment, comme le féminisme ou l'environnement, mais moi, c'est le féminisme dont j'aimerais qu'on parle un tout petit peu. Euh, je voudrais savoir si le fait d'être une femme influence le rapport que vous entretenez à la fois avec vos clients euh, et avec vos collègues, ou bien est-ce que vous estimez que votre genre ne modifie en rien euh, les, ni vos relations ni la confiance qui vous est manifestée dans le cadre de vos activités
1: Merci, Juliette, de me poser la question sous cet angle parce que euh, effectivement c'est... Alors moi, je suis ingénieure, donc euh, j'ai un diplôme d'ingénieur des États-Unis, on était très très peu de femmes, euh, ça m'a jamais, euh, c... voilà, j'ai jamais vraiment fait attention à ça, j'ai quand même bien vu qu'on était très peu de femmes, maintenant j'étais euh, une femme mais j'ai un parcours international, donc moi je suis née en France, juste le temps de naître, ensuite euh, je suis allée Grèce-Suisse, Algérie pendant 4 ans, Thaïlande. Euh, où j'ai fait des cours par correspondance, Sénégal où j'ai mon bac, euh, les États-Unis, donc mon diplôme d'ingénieur, après je suis venue voir ce que c'était que la France, donc en fait j'ai un parcours qui est, euh, qui est très international, multiculturel, donc en fait le fait d'être une femme n'est pas nécessairement ce qui, euh, ce qui, ce qui, ce qui était euh, quelque chose qui, qui, avait, enfin, qui était un différenciant, ce qui était un gros différenciant, c'était euh, mon côté international, c'est-à-dire euh, euh, avec un côté international, on a beaucoup plus d'audace, on a vu ce que c'était, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, la France est une grande puissance mondiale et je pense que les Français l'oublient beaucoup et c'est dommage, on est un très très beau pays, donc je suis française, donc euh, je suis très très fière de l'être. Maintenant, euh, c'est pas ce côté femme, c'est ce côté euh, différent, donc je me suis souvent sentie différente, puisqu'on n'arrivait pas à me cataloguer, mais pas nécessairement avec ce côté femme. Donc ce côté euh, voilà, différent fait qu'effectivement même par rapport à mes clients, la relation que j'ai par rapport à mes clients euh, est différente et elle se ressent euh, très très vite, c'est-à-dire qu'on a toujours des, des contacts qui ne sont pas des contacts euh, d'honneur d'ordre, mais c'est des contacts d'échange, de partage, alors comme en fait j'aime aussi beaucoup partager euh, s'instaure tout de suite une relation euh, euh, de bienveillance, de partage, etc. Donc, je n'ai jamais eu de mission dans laquelle je me suis retrouvée, peut-être une à laquelle je pense, mais ça, mis à part, ça a plutôt été des, des missions d'échange, de partage. Le moment où je me suis rendue compte que j'étais une femme, alors je vais, je vais partager quelque chose avec vous, c'est... C'était, je crois, il y a trois ans, j'étais en train de donner un cours et en fait, je, je, c'était un cours donc, de management et je voulais mettre en exergue la problématique de la gestion des conflits. Et j'avais prévenu euh, plusieurs semaines avant que j'allais gérer, enfin j'allais créer une tension au sein de, du cours qui fait que j'allais les mettre sous pression. Et via, euh, au travers de cet exercice, qu'ils auraient d'ailleurs oublié, même si je les avais prévenus, ça allait se générer des tensions. Et lors de cet exercice, cela a généré effectivement des tensions, mais pas comme je m'y attendais. Alors jusque-là, je faisais, je dois l'avouer, des, 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 des blagues complètement débiles, et je m'en rends compte maintenant, du genre femme au volant, femme euh, mort au tournant, ou etc. Parce que je n'avais jamais eu ce cette sensation vraiment de différence entre hommes et femmes. Et ce jour-là, une étudiante donc a fait la remarque en disant mais « Est-ce que vous trouvez normal que mon frère ait le droit de rentrer tard et moi je dois rentrer tôt Est-ce que vous trouvez normal etc., ?» etc Et je me suis posé la question « Est-ce que j'avais vécu des situations qui étaient des situations d'harcèlement de, ou autres liées à mon genre j'étais persuadée que non. Et j'ai fait une introspection ce jour-là et je me suis rendue compte que effectivement, moi aussi, j'avais été, euh, euh, comment dirais-je, victime entre guillemets hein, de, euh, de harcèlement, de, euh, de discrimination euh, de salaire. Hein. Donc lors de mon premier poste, j'avais 20% de moins que les autres. Mais ça là, je, je m'en étais rendue compte, mais ça ne me gênait pas parce que je voulais ce poste. Et je m'étais dit, bon, bah, très bien, j'ai ce poste, pourquoi pas, je, je, le, la différence, en fait, je l'ai vue après, mais c'était euh, l'apprentissage. Et en fait, j'ai augmenté après, donc en changeant, on reprend, euh, je m'en suis rendu compte, je n'ai jamais plus eu ce problème. Euh, le fait, de, effectivement, d'être harcelé d'être, euh, comment dirais-je, voilà, qu'on me parle d'une certaine manière, euh, euh, etc., et c'est là où je me suis rendue compte effectivement de ce que subissait une fille par rapport à un homme. Et à partir de là, effectivement, je suis devenue féministe pour défendre les filles par rapport aux hommes, essayer de combler les différences, etc. Et je suis maintenant très très active, une grande partisane de « Jamais sans elle ». S'il n'y a que des hommes sur le, la scène, je serai la première à faire la remarque. Euh, à pousser les filles, un truc tout bête euh, lors de mon premier, premier cours, donc il y a énormément de prises de parole dans mes cours je, je ne dis rien et je regarde lorsqu'il y a par exemple dans un groupe un groupe de quatre, alors moi je, les groupes sont toujours mélangés, hommes, femmes et étrangers, hein, puisque je donne pratiquement que des cours en anglais et je regarde cette première prise de parole en public, et souvent ce sont les hommes qui parlent donc je laisse faire sur ce premier coup ce cette première intervention, je laisse faire sur la deuxième intervention, et ensuite, je fais remarquer que finalement, ceux qui se sont exprimés, ce sont d'abord les hommes, et ensuite les femmes. Et ça, c'est des petites actions que je mène, mais qui euh, ont plus d'impact que de dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense qu'il faut le vivre, et à partir de là, effectivement, euh, montrer l'exemple, donc euh, je parle énormément d'audace, euh, je montre l'exemple, j'ose tout et de montrer que finalement l'audace ça ne tue pas, ça permet des nouvelles opportunités, donc oui féministe, mais euh, je dirais euh, nouvellement éclairée si c'était possible de dire quelque chose
0: c'est vrai que beaucoup de choses se passent desquelles on n'a pas forcément conscience mais écoutez j'ai envie de dire il n'est jamais trop tard Ma prochaine question, elle va peut-être vous mettre un peu dans l'embarras parce que j'ai bien compris que plus vous faisiez de choses, plus vous étiez heureuse. Mais si vous n'aviez qu'une activité à garder dans celle que vous avez, laquelle ça serait et pourquoi Mon activité, c'est la diversification. Voilà, on va dire que
1: euh, mes idées émergent du fait de tester, d'essayer, d'oser plein de choses. Euh, donc, c'est impossible. D'abord, je ne pourrais pas, je m'ennuierais. Euh, chaque fois que je, je découvre quelque chose ou que je n'ai pas fait quelque chose, euh, mon, mon envie c'est de la faire. Euh, c'est pour ça que je touche à énormément de choses qui sont très différentes. Et finalement, tout nourrit tout. À savoir, euh, j'assiste, comment dirais-je, à, à, à une présentation ou à un pitch de quelqu'un qui va me parler d'un nouveau sujet. Euh, ben, je vais lui dire, effectivement, bah, très bien, vous venez de le voir, comment est-ce que vous le mettez en exergue C'est quoi l'action C'est quoi est ce que vous allez mettre euh, euh, en place pour demain Et euh, moi, qu'est-ce que je vais faire en parallèle C'est que je vais aller découvrir ce nouveau domaine, découvrir ce nouveau sujet. Donc, en fait, nous sommes touchés, euh, depuis l'enfance jusqu'à notre mort, par plein de choses. Pourquoi est-ce que vous voudriez que je n'en choisisse qu'une C'est comme de dire... Euh, voilà, vous aimez les pommes, toute votre vie, vous allez, aimer les, vous allez manger des pommes. Euh, la pomme a bon goût, on l'apprécie parce qu'on goûte d'autres choses. Donc, euh, désolé Juliette, impossible de répondre et surtout, aucune envie de choisir. Et demain, ça sera la même chose. Je dirais à tout le monde, mais essayez, osez, euh, quand vous allez marcher, au lieu de prendre toujours le même chemin, prenez un autre chemin. J'ai découvert plein de choses avec une heure, un kilomètre, pourquoi Parce que j'ai pris des chemins alors que c'est juste à côté de chez moi que je n'avais jamais pris avant. Donc euh, non, euh, surtout pas de choix euh, ou
0: le choix de ne pas choisir. Voilà, pas mal. <rire> ah bah c'est très philosophique, on mélange tout aujourd'hui, c'est parfait. <rire> Quelle est la personnalité, Marie-Michel, qui vous inspire le plus La personne... Ah, mon fils alors, oui, Alors déjà, la
1: personnalité qui m'inspire le plus, c'est mon fils. Pourquoi Parce que, voilà, on a des très, très longues discussions. Donc, euh, d'ailleurs, je ne saurais trop le remercier parce qu'en en fait, euh, il, a, il a quel âge Il a 23 ans, donc euh, ça me permet d'oser encore plus avec les étudiants. Pourquoi Parce que quelque part, euh, je, oui, d'ailleurs, je pense que je n'aurais jamais autant osé si je n'avais pas mon fils pour... Me, quelque part me, me guider ou en tous les cas me, me dire oh non là tu vas trop loin ou au contraire ah ouais ça c'est intéressant etc et donc si je devais euh, extrapoler je dirais les étudiants d'une manière générale les étudiants m'inspirent euh, pourquoi Parce que euh, j'ai envie de les aider à avancer dans, dans la vie et de leur montrer que finalement on ne vit qu'une fois et on vit très peu de temps quand on regarde et qu'on est comme une goutte d'eau le temps que le, la goutte d'eau arrive au sol euh, la vie est terminée et sans être négatif hein, mais c'est de montrer que oh, il faut tout oser parce que finalement de toute manière tout le monde nous aura oubliés demain donc euh, osons euh, oser, euh, faites donc oui merci aux étudiants, on dit toujours merci aux profs, moi j'ai envie de dire merci aux étudiants d'être là, d'écouter euh, de m'inspirer de me donner envie, d'oser toujours plus parce que quand je reçois un message qui me dit oh, « merci », etc., bah, du coup, ça me donne encore plus envie de faire et Dieu sait combien je fais.
0: Bon, l'entretien va toucher à sa fin. Et pour finir, j'ai une question un petit peu plus légère qui me vient en tant que membre de Genius. Je vais me prendre pour le génie d'Aladin. Si vous pouviez choisir un pouvoir magique, lequel ce serait et pourquoi euh,
1: Pouvoir magique de, si j'avais un pouvoir magique, ça serait de, 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 ouais, de faire rayonner mon audace euh, auprès de tout le monde et donner à tout le monde envie d'essayer, de faire, de se dépasser. Voilà, donc ça serait la baguette. Et celui de la bienveillance, voilà. Ça serait celui de dire, euh, je, vous, je, vous, je vous transforme tous en personnes bienveillantes et
0: audacieuses. Bon bah écoutez, on espère que ce podcast aura donné l'occasion de, de faire rayonner votre message en tout cas un petit peu, mais je pense que ce sera le cas pour ceux qui nous écouteront bon, on
1: verra s'il y a encore plus d'audacieux merci en tous les cas Juliette pour les questions très intéressantes, très différentes de ce à quoi je suis habituée donc franchement bravo et
0: merci beaucoup merci à vous, c'était un plaisir et je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui très belle fête bonne fête Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On espère vraiment que ça vous a plu autant qu'à nous. Et surtout, que vous avez eu assez de popcorn pour aller jusqu'au bout. On se retrouve très très vite dans un prochain épisode. A bientôt